0: 啊哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家签约播出的电影罐头。啊、反正我们是怎么说听起来厉害就怎么说。嗯，啊，今天我是不能发出声音的，鲍师傅，我是紧张老方。今天我们其实是要说一部影嘛？嗯嗯、你不是不能发出声音哦。就本来我们是想这一期节目是不是从这里开始就一个小时的那个盲音对吧？呃、这期这期节目就叫
1: 五十九分五十九秒，然后全部都是零播型的节目。但是后来发现这样做好像，呃不太。不太,啊、不太友好啊，是吧？不太友好
0: ，对，而且也不一定能够上传成功啊、嗯嗯。对，这个行为其实之前在一些即兴演奏，或者说是一些现场里面可能有，但是没有那么长，嗯、一般就四分多钟了不起了。嗯、对,
1: 对,对，那个约翰·凯奇嘛，约翰·凯奇有一个著名的那个可怕的一个一次、嗯、一次音乐演奏，就叫四分，好像三十三秒。对对对，像四分多。钟，就是他自己跑到一个舞台上，在钢琴面坐了四分钟左右，嗯、对然后这个曲子就。算是表演结束了。对，然后
0: 那个时候就所有在下面的人，其实就是一是非常的盼望、嗯，第二就是非常的好奇，也包括了一些焦虑和恐惧。嗯、这个好像跟我们要说的片子的感觉，好像还慢慢有点靠近了。实实
1: 际上就是这个寂静当中形成了一种压迫感
0: 啊、嗯，无形的气场，嗯、对，可以这么说，
1: 因为他他所有的听众都非常的焦虑，不知道他要干嘛。嗯，然后对于这种未知的焦虑，让他们变得非常的焦躁，然后心理压力陡然增高。实际上，当时在这个现场当中，其实还有很多其他声音的，就是因为你没有了乐器的演奏，你可以听到这种各种环境声什么的，这个跟。确实跟我们接下来要讲的这个片子，也就是《寂静之地》是有一个关系的
0: 。哎，这个开头我感觉我们没准备，竟然开得还不错，哎呀，真天晓得了。嗯、然后，其实我这边准备的是我们的常规广告环节，嗯嗯、<笑>就是广告环节一直由我来说嘛。嗯、啊，最近是有一件事情，就是我们的第一批有编号的罐头，已经送到大家手中了。嗯、这个也是由我们就是。精心去制作的，每一个都是手工制作，然后图形啊什么都是我们自己手做的嘛、嗯。然后还买了台机器，然后各种。其实你拿到手中，可能觉得哎，好像蛮方便，但其实我花了很大的精力去做。嗯、然后家里的就是狗哥也是在帮我当零工。嗯，那大家如果觉得非常感兴趣的话，可以。到我们的就是公众微信号去看一下，也发了篇文章。嗯、所有拿到那个罐头的朋友，其实把他那个重新就是拍摄了一下，嗯、做了一次摆拍。拍对、嗯，有很多真的拍的非常好、嗯。哦，怎么能怎么能这么好就表扬大家表扬大家、嗯？然后喜欢加群的，那么我们在节目下面其实是有个二维码是我的、嗯，可以去扫描、嗯嗯。大家可
1: 以到寂静之地去看一看。啊，寂静之地，嗯，对，就是、嗯、我们那个群是没什么人发声的嘛
0: ，啊、哦，对、嗯嗯，主要老黄也不爱说话，然后、嗯、年纪大了，对，不会用微信，对，对吧？对，对不会用微信，这也是个梗、嗯。然后接着的话，就是还是希望大家觉得，如果节目质量还不错啊，我们一直在更新的话，还是能够打赏的，可以打赏给我们。就是如果有经济实力的，可以给我们有一定的打赏。如果是那种还刚刚开始就业或者是在读书的朋友们，嗯、对吧？如果喜欢的话，嗯、可以点赞，嗯。啊，在这里也是吹一波，起个头，前面已经起了嘛，其实是准备在这个大家都沉浸在这十年大战的疲惫期当中、空
1: 虚当中，对吧？就
0: 是混沌当中，是吧？嗯
1: ，应该就是就是突然那种强大的情绪被中断的那种
0: ，哎，这个感觉我觉得是和那个电影中的一幕很像，就是当他的那个。嗯同伴化成灰飞烟灭之后，你去看那个美队的眼神，嗯、整个就是空洞的、嗯嗯。所有的超级英雄这个时候就瞬间没了感觉
1: 。哎、呃，这一幕其实还是蛮棒的，还美妙的。对,对的，还的还是蛮这个，我觉
0: 得才是很高光的一段。嗯、除了这一段，就是那个灭霸那个归隐田园之后的露出的微笑，我觉得也蛮美妙的。
1: 哎，这这这个有点莫名其妙了
0: 。哎，但是在漫画里面，它总是在巴厘岛种田，嗯、当然不是巴厘岛了。嗯，嗯嗯对。啊、呃，又聊成其他节目了，啊，所以我们就是做了一个，并不那么艰难的选题来跟大家互动一下，嗯、然后、呃、刺激一下大家。刺激。二二零一八是吧？对，夏天。然后今天要聊的其实就是前面也说了嘛，就是寂静之地。嗯。同时去延展一下的是，如果你是一个。在恐怖片当中的一个主角或者配角，那你要怎么样才能活下去？啊、嗯？对，啊、嗯，大概就这些内容。然后我们先从《寂静之地》的一些影片信息开始、嗯，老房可以帮我们介绍一下
1: 。呃，我们今天要讲的这个片子《寂静之地》呢，那是它是一部就是今年春季的，算得上是小爆款电影吧。也、嗯、就是去年春季有个大爆款，就是。莫名其妙不怎么吓人的逃出绝命镇、啊，然后最后竟然还入选几个奥斯卡提名，这个是也是也是让人让我觉得醉了，你知道吗？但是这个片子呢，实际上可以算是比较纯粹的一部惊悚电影吧，嗯、因为它并不算纯正的恐怖片片，它没有那种。嗯，特别夸张的肢体和血腥镜头出现，这也是他得以在中国上映的一个主要原因吧。啊、对、呃、这部片子呢，首先它很短，它符合西区柯克对电影的这种要求呢，就是在膀胱的忍受能力之内，它只有九十分钟、嗯嗯。呃，它它这样的话，它实际上的播放长度，我估计也就八十多分钟吧，然、啊嗯、很哎很快就能看完了、嗯。然后呢，这个片子呢。他就是投资很少，回报率很高，是属于那种制片厂特别喜欢的那种类、嗯、电影类型，就是回报率高嘛。他、嗯、的那个投资呢，只有一千七百多万美元，然后两个月以后，他在北美三月份就上映了，然后北美两个月里的票房就已经达到了一亿六千万，就、嗯、是北美就已经把票房都收回来了。然后呢，这个全球票房，就是除了中国以外嘛，因为他才刚开始上映，然后他。就已经有一亿一千万的全球票房了，然后加在一起的话，那就是两亿七千万的票房回报率、嗯，那差不多是要接近十几倍了。对，呃、这个票房回,回报率真的是很高啊，对
0: 接近快二十倍了。嗯、啊，对、啊，这太恐怖了、就是，就、嗯、而
1: 且这个这个片子属于这个中小制作嘛，因为如果换算一千七百万换算成人民币的话，也过亿了嘛。嗯，啊，对，因为它。这个片子是在北美就实际大概上映的时候，上映之前他就拍了大概，才拍了三十六天就、嗯、就就,就告拍完了。然后这个这个导演呢，同时也是这个片子的主演是约翰·卡拉辛斯基，嗯、然后演他的那个太太的就是他太太、嗯、是艾米丽·布朗特。<笑>这两个这这一对那个卡 CP 呢，大家其实我觉得大家应该是看着挺顺眼的，这两个人、呃、看
0: 着很,、哎、很顺眼，而且
1: 这、嗯、这这一对演员夫妻呢，平时。经常也在那个，呃，推特上面互相搞笑什么的，什么。然后就是，这个卡拉新斯基呢，<笑>又是那种什么、嗯，这种每天都是在变着方子夸自己的老婆，嗯、夸妻狂魔那种，呃对嗯、什么护妻狂魔加夸妻狂魔这一类的。嗯、然后呢，其实这个片子他原本是不想演的。那、嗯、当、啊、当然，首先他收到这个邀约呢，是作为一个演员了。然后那个当时那个他现在签约的是爆炸贝的公司，就是呃、嗯、白金沙漠公司了。这个公司从开始到现在，经常拍一些评价很低的恐怖片，像什么翻拍版的《鬼哭神嚎》啊，什么。什么？还有那个什么《死亡占卜一》《死亡占卜二》这样的片子，嗯、还有就是《人类清除计划》一二三这个这类片子，就属于鼻级制作一类的东西。然后就是拍接拍一些这种大尺度的电视剧什么的。然后卡拉新斯基呢，他原本是在拍这个白金沙丘公司的一部电视剧，就是《杰克瑞恩》。那也是根据汤姆克兰西的那小说改编的一个电视剧了，他这个也是在今年上映的，二零一八年上映。啊、呃，这个电视剧呢也因为是连续拍，也挺花时间的。他原本不想再接这个片子了，然后他又听说这这个是恐怖片。然后就觉得兴趣不大，嗯，呃、然后那个这个制片人就忽悠他，他说：“哎，这不是恐怖片，我跟你说，啊、呃，你不要被那个剧本上的字，因为他们把剧本寄给他看了一下，这个类型他就不不想看了你，你知道吧？然后制片人就跟,跟他说，你看一下，你看一下，你为为啥要看一下呢？就是说他他制片人跟他说，这一部片子实际上是讲一个不能发出任何噪声的家庭的故事。”哎、嗯、哎，这样这样一项好像卡拉辛自己感兴趣了、嗯，然后他就飞速地看完了剧本，因为剧本其实没多少内容的，嗯、因为原先这个两个编剧也也是很牛逼啊，就是他们想创造一种前所未有的类型，所以原先最初稿出来以后，这个剧本只有一句台词的对白、嗯，就是只有一句话，剩下的全是靠画面和声音进行叙事。当、嗯、然了、这个，这个这个。最后没有通过，还是写了一些对白，但是对白的量应该不是很多。嗯啊，而且呢，这部片子本身也是反其道而行之，因为我们看那个惊悚片也好，恐怖片也好，这里面的主人公动不动就哇哇大叫,、啊、叫，对吧？就是。啊啊啊！这种声音，嗯嗯啊啊的这种声音是少不了的。嗯、然后就是，反倒作为一部恐怖片，这部片子是没什么人发出太大的声音来，嗯，因为它是设定如此，而且这个设定也算是简洁有力吧。对，哎、
0: 对,对,对对。然后
1: 宣发也好做，然后鲍师鲍师傅这个时候可以讲一下当时他们看那些物料的时候的那些状况、啊。对的，
0: 因为这部片子我其实对恐怖片首先没有太大的兴趣，嗯。就是我对恐怖片的感觉嘛，嗯，然后呢，就是因为要做这一期节目，也是这样的一个由头，然后就看了一下这次的物料，嗯，看了这次物料，其实它分了，就是分了三个片，就是不同
1: 类型的 trailer，
0: 不同类型的 trailer， 而且它把那个高概念表现得非常好，就是你所谓的不能发出声音这一点，它表现得十分的好，因为整个影片当中，它就是会有各种桥段，比如说走路，它要先倒沙子，然后一步一步。先铺一个沙子的一步一步的路，然后他再走上去。嗯、这样的细节会有、嗯。然后还有一些就是说，就是他妻子在浴缸里面有一个手伸出来之后、嗯，他虽然很害怕，但是又不能发出声音的这样的桥段。嗯嗯、就整个片子，它围绕着这个点非常的巧妙、嗯。或者说我会感觉整个影片呢。他能够把这一点表现得非常的突出，嗯，所以觉得这应该不是个雷，嗯，而且这是一点。第二点就是说，其实我在影院去看电，影，就是看恐怖片这件事情上，应该是没有经验嘛，因为之前我跟老房去去看了《普罗米修斯》异形嘛，其实里面也没有异形嘛，对、嗯，<笑>所以其实这个也不算是个恐怖片、哎，对，呃，所以我感觉到电影院去看恐怖片，而且他又把声音这件事情呃非常突出的情况下，嗯很值得去体验一下，嗯，因为在最近我就是 Xbox 升级之后嘛，嗯、就是很多游戏，特别是那种那种沙盒类的游戏、嗯，它对声音的优化之后，你会有那种环境声场，就像你所说的声音没有或者有之后，它会产生一种氛围，嗯。嗯就像在电影院里之后，你会产生一种莫名的氛围感，嗯，出现。就比如说音频音高那种东西，会让你觉得紧张或者不紧张、嗯嗯。如果是一个比较好的听的话，我觉得这个体验应该是非常不错的，嗯。所以我突然之间就觉得，嗯，这部片子要去看一下，大概就是这样一个变化过程。嗯
1: 、还有那个说到声音，尤其在惊悚片和恐怖片里面，还是非常重要的，嗯嗯、因为我。建议大家做一个反向的测试吧，就是当你在看一部某些恐怖片的时候，你把所有的声音都关掉，你试试看，然后你会发觉恐怖感骤然下降，然后大概要至少要下降到一半以上，然后你光看画面，它给你形成的那种恐怖的压迫感就会非常的低。嗯，你光看画面，由于没有环境声和声音的东西，和它在里面做的一些，呃铺垫的。话这种气氛就非常的差
0: 。嗯，对，因为恐怖片大部分时间有可能我们理解当中的，嗯，不是那种高概念的话，正常的这种恐怖片，比如黑漆麻乌的，嗯，看到的视觉的部分细节本来就比较少，嗯，这个时候其实靠我们感官当中五感当中，其实会靠到耳朵。去体会很多的那种气氛、嗯
1: 、啊，非常依赖、
0: 哎、这个听觉，非常依赖听觉
1: 。其实所有的电影都一样，其、嗯、实、就是、只不过大家如果就像举刚才的例子，那就是《复联三》。嗯，你把《复联三》那些音乐都关掉，然后你在一个出故障的大厅里，你看一个《复联三》，你会你会觉得这这电影就是在胡闹，你知道吗？<笑>对，嗯，好，然后我接下来再稍微介绍一下这个。导演和主演嘛，这个其实这个导演和主演是同一个人，嗯、就是这个约翰·卡拉辛斯基。我稍微介绍一下他的背景嘛、嗯，因为很多人根本就不熟悉这个演员。嗯、他也算是个老演员了嘛。其实大家对他的太太那个艾米丽·布朗特可能还是比较熟悉的，啊、呃，他之前演过那个。呃，和汤姆斯克鲁斯演过一个《明日循环》这个片子、哦、啊，嗯、就是在演一个女强人这样一个角色啊，《明日冰缘》对、啊，《明日冰缘》冰原嗯，然后他在此之前也很多和经常演过一些大片类型的，对，大家对艾米丽布朗特可能是比较眼熟，啊、嗯呃，但是约翰卡拉辛斯基真的算是一个大荧幕上的新人嘛、嗯，他之前其实从他入行也比较早了，他但是他二从二零。二十一世纪初就开始，一直到二零一三年都在演一部啊电视剧，叫那个 NBC 的叫《办公室》的 Office、嗯。这是一部喜剧电视剧，他一演就演了八年、嗯。然后他大部分时间都在这上面，而且呢，我还正正是通过这部电视剧来、呃、认识到这个演员，嗯、所以我知道约翰·卡拉斯金斯基是谁，因为原先《办公室》那个片子的主演是、啊、呃斯蒂夫·卡瑞尔。就是这是一个非常有名的那个喜剧演员，到后面几季他他就不演了，然后后来全靠约翰卡拉辛斯基和另外一个女女演员就是吉娜菲舍在撑这个部剧，然后撑到最后就就撑到最后全部都结束了，就是他。他这个电视剧原先是改编自一部英国的同名电视剧，就是讲一个叫《d e The m i f s l i n 这个纸业公司地方销售办公室里面的一些乱七八糟的杂事儿吧、嗯，就是嗯。嗯这个片子呢，哎，它是以一种半纪录片的方式来出现的，里面所有的人就是动不动就对着镜头讲话的那种啊、哦、啊，就是说就是以这种方式来讲这个故事。这个这个时候呢，这个约翰·卡拉辛斯基给我的感觉就不不讨厌，就是给人看着是一个、嗯、那个时候他是一个挺阳光挺阳光的那种美国小伙子，嗯、对对吧？现在变成就是挺阳光的美国大叔了，对吧？对，大胡子。大胡子留起来、嗯，可能就是为了让自己那张娃娃脸显得成熟一些啊。对对对,、呃、对。然后就是他的妻子嘛，就是他太太，也不是那种让人看着就觉得这种这种妖艳贱货类型的，对，看着也特别舒服。对，就是看得出是一个有经历，而且是那种是母性很强，因为他正好也是在拍这个片子，也在怀孕嘛。嗯，这个、对对对。这这两个 CP 也特别的搭。哎
0: 、呃，对的。然后就是。在恐怖片当中，其实我们的主角，嗯，他让人不讨厌这一点，其实也蛮重要的、啊啊、非常重要，非常重要，因为你会对他产生共情的那种感觉，你会关心他的死活，嗯、你会为他捏把汗。嗯、如果他是一个妖艳贱货或者是一个避而去的话，<笑>你就是觉得死去吧，你肯定不。不早死啊那种啊，这种狗男女一多嘛，然后你巴不得他们赶快去
1: 死。然后他们的言行一旦出格的话，你就这个片子就变成看不下去的那种了。哎、对但是有专门这一类恐怖片，就是看这种血浆、嗯、片,、啊片嗯，看这种狗男女被一个什么锯、啊、<笑>子锯了，锯锯子锯了，就诸如像那个德克萨斯电锯杀人狂这类的、嗯。这
0: 也是一个类型、嗯对。哎，那说到类型，其实。他这部片子就像我们前面所介绍的、嗯，他就是把其中一个感官给关掉了，嗯，对吧？他不能去尖叫，嗯、不能说话，嗯啊，我们要用听觉去投入感情，嗯。那像此类的影片，老方其实看了也挺多那个恐怖片，能能不能有？呃，应该说一些类类似的那个。呃、对对,对
1: ，因为其实这一整部。影片应该算是一个巨大的环境桥段吧。嗯、哦、啊，因为因为这类场景就是这一类场景，通常在其他那种大片里，嗯，都出现过。你比如说像《侏罗纪公园》，嗯，在结尾有一段就是迅猛龙。追两个小孩在一个厨房里，他们面临的就是这样一种环境，他不能够发生，要小心翼翼地躲开这两只迅猛龙，然后那两只迅猛龙的感官又非常的敏锐嘛，对对对，然后他们也是想尽办法在那一段才逃了出去。最后他们逃出这个厨房的时候，大家紧张的心才终于放下来。这是那是真的，这是其中一段。对，他还有一个还有一段呢，其实就是呃再早一点的那个沉默的羔羊，嗯，也是最。后。后一部分就是我们的主人公，就是克拉利斯·斯塔林进入到野牛比尔的一个地下，类似于墓穴一样的地方。实际上，他是关了一个人质，他要去救那个参议员的女儿嘛。然后他在这个环境中，他的视觉是基本上被屏蔽的，因为。这个时候，因为我们也知道，这个时候我们知道的是，也由比尔带着一个夜视仪，但是克拉利斯斯大林是啥也看不见的。嗯，他就在那个几乎全黑的环境当中，最后还是涉险过关了。哦、然后这一个部分跟这个部就是，就像鲍师傅刚刚说的，屏蔽感某一个感官这一段也是特别像的。啊、嗯呃，还有一个呢，电影就是呃。再早了，越说越早、嗯，那是。然后就是那个七十年代，我们可能非常许多人心目中的女神，其实也是我心目中的女神，就是奥黛丽·赫本啊。奥黛丽·赫本她演过一个电影叫《盲女谋杀案》。嗯，呃，个虽然这是这么说呢，实际上就是她演一个盲女，然后一群强盗要、呃、冲到她屋里去抢她的东西，抢一个、啊、什么东西，然后她就是。嗯靠他虽然看不见，他就靠自己对屋子的熟悉，哎、嗯呃，然后就是想办法，就是跟这群这伙人周旋、嗯。这个片子呢，其实没有拍到意料当中的那样紧张，可能是跟导演和演员的表演有些稚嫩有关、哦。但是女神不需要什么演技，演员
0: 太漂亮了，啊、我觉得对
1: 演员是就是我们的女神是不需要什么演
0: 技的。<笑>这话说的、啊、对
1: ，那因为奥地利赫本的那个形象放在那里，你有你就你就知道其实。没什么可担心的，你知道吗？哦、不可能有任何一类影片去安排让奥黛丽赫本去死的，对吧？嗯、对这只是这个制片厂，除非不想过了，你知道吗？<笑>就会会被大量的人粉丝寄刀片的那种属于、嗯。然后这里再讲一个，就是所谓的紧张状态，就是那种就是制造紧张感，就是一开始让你看到那个桌子底下有个炸弹，嗯、然后这两个人再开始谈话，然后这个画面再时不时的切到那个。炸弹上，嗯，后那个计时器慢慢走，嗯、然后这样的话，你会才会产生紧张感。嗯、其实，这个整个这个寂静之地这个片子，其实就是按照这个套路，应该就像一个我之前也说过的，像一个弹簧一样的，不停的拉，拉到它到就是满弦的那一刻，可能最后再释放一下。嗯，啊，也整个片子的这个过程就是像这个拉弹簧的这样一个过程。它就是通过一种参与性、参与感嘛，就是让你进入到这个恐怖场景之中。实际上，《寂静之地》从它目前的一些。反响和状态来看，他其实就是采取了这种把你都拉进来的那种手段。然后这个手段就像之前鲍师傅说的那个，他的这个营这个这个点非常简洁，也非常有力。因为他首先电影院是不能出声的，嗯，然后他这个片子里面同样也大大家也都不能出声。然后如果在这个电影播放的过程中有一个人什么手机突然响起来，或者发<笑>，然后然后突然发出个什么。声音来的话，那个产生的效果是成倍叠加的。
0: 嗯嗯，哎，所以。这个也能够看作是一个，就是影院的大型公益宣传片，就是大家要关手机关、关、哎、眼，你知道对
1: 。然后这这个过程呢，在这个他在北美的播放当中，就是也成为一种宣传，成为一种宣发手段了。嗯、就是他还专门拍过一个不能出声的一个 trailer、嗯、或者就类似的 teaser 这样的一个东西。啊
0: ，就像一个线下活动，就是告诉你在影院里面，嗯、你千万在看这部的时候就不能发出声音。啊、嗯，对。啊。然后就是 virus 那种。对，
1: 提高了那个。成。沉浸感，然后用这种方式就是加大了这个观众和这个呃这个电影本身的一种互动
0: 吧、啊。对对对，增加了一种连接度。那、嗯、对啊、呃，你会有在，就是你好像被安排进了这个游戏规则当中去。嗯嗯、其实就是游戏中也有游戏规则嘛，但是是在游戏外你也有游戏规则，嗯，对吧？那说到这里，其实我就想说一下，就是我们也看过很多那个恐怖片嘛，嗯，之前也有很多恐怖片，其实就是雷。嗯这种雷呢，就是有很多就是所谓的编剧上面的不用心，或者说奇怪桥段没有过脑的桥段所组成的，所导致了就是你就很难像这部影片这样，你连接不进去啊，因为你觉得为什么主角那么傻呀？一定要就是不作死就不会死，他就一定要把智商在地上摩擦，就这种感觉你知道吧？就。不死不行，所以就这里老方也准备了一段。如果我们是电影中的某一个角色，嗯，那么我们怎么避免？在这个末日当中，如何避免去死？嗯，其实这
1: 一段呢，我要讲的就是那种恐怖片的桥段，嗯、就是桥段大集合吧。首先就是第一，你就是作为一个普通人，嗯，你在上下班的路上，你如果看到某些类似于凶宅的这种房间，或者式样十分陈旧古朴的那种房间、嗯，你就千万不要进去。啊、呃，进去以后你。搞不好会像《咒怨》那种凶宅一样的，对吧？然后里面碰到一只什么黑猫啊，然后看到一个什么脸色惨白的小孩了什么的、啊，还有一种呢，就是，呃，那种你在那种外面住旅馆的那种状况下，嗯、呃，说那那个某个看你看的某个房间或个或者某个门，你觉得。你不应该走进去的，你就千万不要走进去，不要因为好奇心太强，你就真的走进去了。嗯、你比如像沈林里面，对吧？这个二三七号房间、嗯，你走进去肯定是不行的。对，那种旅馆
0: 真的很恐怖。因为我嗯做活动出差也挺多的嘛、嗯，就有些旅馆的最后就是尽头的一间房间，嗯、真的很奇怪，很诡异，你会觉得那间。那间房间你是千万就不要去的，但有的时候呢，啊、那边却有很神奇的力量勾引着你，对吧？嗯、对你很想去看一看，哎，到底是怎么、呃？因为旅馆就
1: 像史蒂芬金在那个《闪灵》小说原著里，他也就直接就说过的，的、嗯、他说旅馆这种地方，你说嘛，人来人往的，对吧、嗯？然后就是历史越悠久的旅馆，就是人流量就越大，然后奇怪的事情也就越多，呵呵你也你也说不好这里会发生过什么，就但是有一些。从我们这里啊，我们不宣扬迷信啊，但从从那个所谓风水的角度来讲，什么走廊尽头的最最后一间房间那种东西，嗯、就是你能不碰最好不碰。对。还有别人有一种说法，你真的万一要什么住进去的话，你你迫不得已的话，你进去先先去就是拉一下敲敲门，瞧瞧门嗯、还有拉一下抽水马桶。对。对吧？就是把那种那种东西全部都冲走。嗯，或者实在不行，你就就是随身带点辟邪的东西，对吧？就进去以后，就是先做一番类似法事一样的东西。嗯啊、这个也是安排好
0: 。在中国旅馆你要存活下去的一个方式。如果你不幸好奇、嗯、打开了这扇门，而且不幸好奇就住满了，哎、一定得住。哎，那你可以这么做，哎、对吧、哎对？然后我们接下去，
1: 然后就是，哎、你就是你住进旅馆了，你就法事也做好了，你你就安稳稳睡觉啊，千万不要什么半夜出去碰到有一个。有什么狐朋狗友进来，然后你跟你说，说说说说说,说什么什么附近的微信摇一摇啊，有什么、哦、什么靓男美女啊，什么要过来啊，直接跟你。在做做做什么大保健了什么的这种东西，然后你你搞不好又是那种你又是那种拖儿带口的人，你在外面自己搞这种不轨行为，这是必然要遭遭到惩罚的。像像像基努里维斯就演过一个片子叫什么《敲敲门》，对吧？然后他就演一表面上演一个好丈夫，然后结果就是，呃，妻子和女儿出差出去了以后，就是跑来两个美女，嗯，然后就他他最后就是表面上。推脱一番之后，最后最后欣然接受了，然后结果就是被这两人弄得极惨，最后就是结束
0: 了。哦、啊，就是表面上、啊、嘴里说不要，身体很诚实、啊、这件事情，这个、在十二点左右你不要去想、啊。这个说
1: 的说到底就是色字头上一把刀嘛啊。啊这么唠叨的说好、呃，对，这实际上，呃，那个、呃、应该说有一类恐怖片，它就是有这种道德训诫的作用。说你你不能做某些事啊、嗯呃呃，你一旦做了啊、呃，你一旦做了某些事，哎、呃，你比如说什么什么，你过于贪婪啊，过于懒惰啦、啊，或者说干脆的说的话，你就是好，接下来就是七宗罪这个状态
0: 了
1: 啊、哦，就是。你那个平时为人呢，你你还是要做做做的各方面还是要稍微端正一点，你三观还是要正一点，因为你不知道哪一天会有一个像《七宗罪》里面那样的人，对吧？说由于你的某些
0: ，对你进行惩罚，对吧？对你进
1: 行惩罚，这个真的说不准的，好吗？哦、有你不知道，因为你就是像尼采说的嘛，当你在那个深渊边散步的时候，嗯、深渊也在你旁边看着你嘛、嗯。啊，虽然他不是这么说的，
0: 对，但实际
1: 上就是一<笑>我的意思就是说，你也不知道周围。都是些什么样的人，对吧？大家都生活在这样一个什么“人心隔肚皮”的那种状态，所以呢，虽然你平时可能觉得自己做点坏事没有什么关系，但是说不定某天就是报应就突然上门了，对吧？所以大家头上还是悬着一把达摩克里斯之剑比较好。嗯，接下来呢，我就是在说一些比较有意思的贴士吧，就是干脆、嗯。首先说了，你不要做坏事。然后就是你出去旅行的时候，你实在就是你要单人开车旅行，你就是，你哪怕觉你觉得自己的汽油不够了，或者觉得路要不行了，你就干脆就在离这个你的目的地远一点的那种大城市里待着就好。嗯、你不要像那个像精神病患者里面的主人公，嗯、就是开着开着开到荒岛荒郊野地里，看到一个旅馆。嗯然后看到一个旅馆就住进去后来就发生不幸了。哎，他碰到一个一看就不是什么好人的那种旅馆老板，<笑>然后还跟着他一起住店，对吧？还跟他聊天，对吧？然后还在这种莫名其妙的旅店里洗澡，结果就哎呀，就就发生不幸了。啊，其实类似的例子还有人皮客栈啊，人皮客栈也是在这种乌七八糟的那种这种罗马尼亚旅社、啊、这种乌七八糟的匈牙利也不知道罗马尼亚的这种青年旅社里瞎呆着，然后就就发生不幸了，<笑>对吧？哎，剩下的嘛就是是千万不要说跟人家去穷游。然后去穷游，然后千万不要去穷游、啊，然后就是背着个背包什么，走一个什么超近道的山路了什么的这种东西，啊嗯、然后一定会碰到不幸的。嗯、然后就是这这种东西其实很多啊。还有在还有就是你万一你是这个被人情所迫，对吧？你跟着这群人走在这种这种。我们所说的这种不三不四的地方的时候，那你就尽量把自己安排在这个队伍的中当中，不要排第一，也不要排最后一个，啊，因为通常来说，这种第一个和最后一个都是特别、特别、特别容易死掉。嗯、而且，就是你就算在那种环境当中，你也千万不要在这种环境当中，这种你发生不幸了，你也不要大声惨叫，也不要大量骂脏话，甚至你都不能自己安慰自己。你这种时候你就只能听天由命，你知道吗？啊，这样会增加生存几率，对吗、嗯？对，有时候因为，呃，你看像这种特殊的环境，你比如说有一个电影叫《深海狂鲨》，它等于是加强版的大白鲨了。但里面就是有个角色塞米尔里·里杰克逊演的，他就是在一个非常艰难的环境当中，周围死了好多人，这个时候他突然跳出来，哎、呃，开始。跟大家说，我以前碰到过这种情况的，大家千万不要担心。越是遇到这种环境，越是要小心谨慎。然后巴拉巴拉说了一大堆，啊、呃，有我在，你们就放心这种话。刚结就就刚说完就死
0: 掉了、啊。千万在这种情况下不要话多，对吧？
1: 啊，不要话多，也不要装，突然自己啊什么自己的这种雄心壮志发泄了出来，要当个领头人什么的，要、嗯、带着大家朝前走之类的、哦，千万不要这样。然后你只能听听天由命了。
0: 还有啊，就是一旦发生你要和大 boss 正面对抗的情况，对吧？这个万一你熬到最后了，嗯、你千万就是。一刀下去，千万不要回头、啊，就不要告解啊，什么乱七八糟，对吧？就是你
1: 如果在和这个大 boss 对决的恐怖大 boss 对决当中占了优势，那你就把这个优势保持到底好了，嗯、然后不要心存这种可怜了，嗯、心存同情了，留什么恻隐之心啊？不然的话，接下来死的
0: 就是你。对、啊，这个就是我们各种反派就有这样的问题。哎、啊，这个在复联三里也
1: 有这样的问题，啊、好像
0: 就告解一大堆，然后就嗯。<笑>
1: 对，就是有一种说法是，叫什么“反派死于话多”，甚<笑>是,是我们这个恐怖片里面的这这些酱油，其实大多也是死于话多这种状态。啊，还有一种非常重要的就是那种，呃，你这个如果是穷游的那种状态，在荒郊野地里，千万不要那个什么叉叉欧,欧这
0: 种事情啊，不要这样、啊，就尽量不要去做那种像。爱爱做的事情，对
1: 吧？呃、对嗯，大家还是禁欲一点比较好。在荒郊野地里去干这种事情，然后尤其是你处于一种恐，你当时就要反应反应出来说：，在这种环境当中，说不定会发生什么可怕的事情。呃，其实很多像有一个电影叫《恐怖蜡像馆》嘛，里面这里面有一个。臭名昭著的演员叫帕里斯·希尔顿，然后他就是在这部影片里和自己的男伴就在那里，啊，不仅是插插哦，在此之前还跳了一个脱衣舞和钢管舞秀一类的东西，哦、然后就死得非常之难看。<笑><笑>
0: 就就存心作死，你拦不住那种感觉、嗯。
1: 然后就是有一些这种小的方面、细节方面，就是如果你就回到刚刚旅馆那个状态，如果你听到外面有什么异样的声响，嗯、你也不要对着猫眼往外去看，你知道吧？嗯、通常这种结果都非常之不好，然后肯定就是说，呃，状况好一点，你就是个半残；状况差了你就直接领便
0: 当结束了。嗯。还有就是，现在大家很喜欢用的各种智能手机上，嗯，什么左滑右滑的事情，也就尽量不要。这就回到之前所说的，对吧？嗯、不要晚上就有这种想法太多，就不要太、啊、太,太多想法，赶快睡觉，赶快睡觉。啊、睡觉差不多这样情况下。如果你还不能挽回局势的话，那你其实睡
1: 觉也有危险。有一个我们知道，有个电影叫《榆树街的噩梦》，那个叫弗莱迪的恶魔、哦嗯，就是在睡着的情况下、嗯，呃，经常会从你的梦里把你弄死。哎、嗯呃，其实那部电影到后面也有一个所谓感官剥离的状况，就是大家在那忍着不能睡觉，啊、哦呃，这个状况其实也挺痛苦的，因为你、嗯、你一旦睡了，然后这家伙就钻进来了。呃，有点像《乔乔》里面那个死神十三
0: 啊，哦，死神十三、呃、在梦里杀死你的那个替身，嗯、呃呃，对。哎，乔乔，我们什么时候说,说一起？哎、呃，这个感觉要快凉了、呃，因为八月份乔乔是有单独个展的嘛，嗯、就 Jump 五十年，嗯、在在六本木有个展、哦，我特别想去看。哦哦那、哎、又扯远了。好，回来一下啊、嗯，就是说了这么多，如果你还没有办法觉得自己胜算很高的话，那你就找一个长得最像主角的，你把它弄死、嗯，这样你就可能就有主角光环，说不定还能够今晚吃鸡，对吧
1: ？啊、对，实际上像那个这类恐怖片的那个编剧过程呢，就是。主角可以坚持到最后一幕，但是最后一幕能不能存活下来，这、嗯、实际上也,也,也不可也,也不也不不一定看编剧的心情。就通常这类片子的编剧，他因为他是有套路的嘛，他根本就不在乎主角是不是最终活下来，这一点其实不重要。他的重重要是展示那些。那些套路就是我刚刚说的那一连串套路，啊、然后呢，就是如果他用心一点的话，前面那些套路的链接能够形成一些压迫感，嗯，然后就是。如果他不走心的话，就是走肾或者走肉走血的话嘛，就是我们看到各形式各异的这种、嗯、血浆片血浆过程啊、嗯，什么拉肠子了，什么砍头了，这种都不稀奇的。像像像什么《死神来了》或者像那个《电锯惊魂》这一系列，都是走的这一路线。嗯、其实。那、呃、这个系列的第一集都还是算过得去，它的套路链接上还是有点新意的
0: 。嗯、哎，对你刚看到那个概念出来嘛，嗯、它也算是个高概念了呀。呃
1: 、其实尤其是像那个呃《电锯惊魂》，它就属于比较那种老套的道德训诫那一类的。嗯、然后，因因为这里面的主人公一开始就是在生活当中有一些恶习之类的，嗯嗯嗯、然后这个被这个电锯。操纵了，嗯，然后就是对他们进行这这方面的处罚，然后你必须在痛苦中寻找自我救赎，然后这这个、又回到我们之前的，你这个人做人还是要要担着点对吧？
0: 对，那说了这么多，其实就。回到这个生活当中去啊、嗯，其实我们很多时候也是，也是我觉得看恐恐怖片这件事情啊，就也算是作死的一种行为，就是，就你你就是就
1: 是类似于要体验作死的感觉啊，那、哦、这是并不是说你看恐怖片真的会作死，但是有一些录像带你千万不要去
0: 看，啊、这里就说到那个恐怖录像带的事情啊,啊，对，哎，老黄你其实看恐怖片还挺多的吧？
1: 嗯，对，所有东西趋同？我有一段时间看的特别多。嗯
0: ，你可以给我们介绍一下。嗯，跟
1: 因为最早是那种特别小的时候听别人说恐怖故事嘛。嗯。然后就是大家一群人挤坐在一个什么小房间里，然后开这个灯、嗯，听那个年长的一些人说一些恐怖故事。啊、嗯。然后当时就觉得特别刺激。嗯。啊、主要还是寻求刺激。然后、啊、从那
0: 个时候，哎，其实你记得吧？我们小时候其实，我们小时候经常会。断电，嗯，就是有嫉妒性的停电、嗯，对，所以那个时候都是用蜡烛的，对，而且那个气氛就变得特别好，在夏天的时候，然后我们还有一个长我们十岁的大哥嘛，嗯、经常跟我们讲一些恐怖故事，嗯，从那个时候就是被带入坑了，对吧？啊、呃
1: ，对，其实我一直在看恐怖片，就是想找到当时的那种感觉啊，嗯、呃，后来渐渐大了以后嘛，就是，呃，有电视机了，或者说有录像带这种东西，后面就看过几部那种。给我感触算是比较深的那个恐怖片嘛、嗯，其中就是，其中一部就是在那个闭路电视里面看的，就是《异形》第一集，嗯,嗯啊，那个真的是很吓人，因为整个整个当时因为世界观刚刚形成，然后这一类东西又没见过，因为我是知道有宇宙飞船这类东西的，但是。嗯异形这个东西，这个整个过程，你就是你面对一个未知的这个东西，你又完全不知道它是什么，你也不知道面对它应该怎么办。嗯、那里面那群人好像是什么办法都想过了，但是仍然逃不掉一死。哦、然后那种那种感
0: 觉是真的是非常吓人。哦，那个打击感肯定还蛮强的。嗯
1: ，然后呢，就是另一部电影呢，就是、嗯、呃叫《苍蝇》。嗯，苍蝇 f l、这个、就是。其实我当时是看了两个版本，嗯
0: ，因为它也有很多版本、就是
1: ，不，它有一个五十年代的版本，对我看的是那个五十年代的版本，哦，然后，然后我又看了这个八八十年代的那个大卫柯南伯格重新翻拍的那两个版本、嗯，呃，应该说各有各的精彩吧。我当时觉得，甚至于我觉得那个五十年代的那个过程，五十年代的那个版本还更吓人一点。哦、呃，因为但虽然他的那种特效都做得非常差，它但是他把这个一个科学家不停的这种寻求，嗯，这种解脱的这个办法，然后又找不到这样的办法这个过程，然体现的我觉得比那个八十年代的那要好一点，嗯、因为那个、嗯、那个到最后八十年的那个版本就看着就实在感觉太恶心
0: 了，呃、嗯，恶心的我，掉皮嘛，就是、哦
1: 、就是掉皮，嗯、然后。它就是让我的那个消化系统产生了严重的不适感。嗯，呃、但是那个五十年的版版本看到最后，我还觉得，嗯、呃，蛮揪心的。但是看后面那个苍蝇，纯粹就是觉得恶
0: 心。哦，这其实就是两种不同的那种。嗯恐怖的心理打击吧，嗯、一种是像类似于血浆片或者那种剖来剖去，的，就是把你弄的五脏六腑抛出来的片子那种、嗯、这种类型、嗯，还有一种类型其实有点叫惊悚，嗯、就是比如说是五十年代那个就偏惊悚一点，对吧？嗯、对可这么说。但是
1: 实际上后一个版本应该它有其他的用意在里边，但是我就是看的，因为它那个形象实在太太恶心了，你知道吗、嗯？就是我看着就是长时间看着就觉得非常的不适，你知道吗。并不是说他故事编的不好，就是看着非常的不适，再加上这个演员，他他在变身之前也不怎么好看，你知道吗？
0: 嗯、我还记得，嗯，黄头发的，啊、嗯，就是嗯，长得蛮粗糙的一个人人、嗯嗯
1: 嗯。然后呢，他就是到后面就是慢慢的就真的变成了一只苍蝇一样的东西。嗯嗯、然后你你,你并不知道这个片子他这么做想表现什么。
0: 嗯、但用现在话说就是克苏鲁嘛、嗯。现在是什么东西都可以克苏鲁，我、嗯、也是醉了，就是。嗯，然
1: 后他更多的是体现出一种那种虚无主义的气息。嗯，这个人呃，不知道为什么会变成苍蝇，这、就是出于他自己的本意做实验嘛。然后实验到了最后，你也不知道他变成这个这个，就是说整个这个电影的意义何在？好像没有什么意义
0: ，就是不可名状的那种灾难啊，嗯、就是。的确这么说来，其实有点可苏鲁、啊、嗯，对吧？就不可名状的，然后很奇特的一些遭遇。那还有什么片子对你来说？然后就是
1: ，然后就是，就是，就是看那个咒院《咒怨》。咒怨，啊哦哦。因为这个《咒怨》就像我刚刚说，它整个电影包括几个续集，它所有的环境都设置在我们的日常环境当中。嗯，那个其实看的时候代入感还是。很强的，那动不动就是床底下、啊，什、嗯、么阁楼上阁楼上面啊，然后睡着的时候有什么东西在挠啊之类的东西，嗯嗯、然后就是那种始终摆脱不掉的那种阴影阴影,阴,影阴魂不散的那种感觉，就特别强、嗯，就是好像你怎么做都摆脱不了这个可怕的东西一样嗯。嗯，但是就是他的。他在吓人上是做的非常到位的，这
0: 可能是最后一部吓到我的电影了。嗯、哦，后面之后也没有再往《招魂》这种的。像《招魂》，我其实看了有些桥段，还是觉得蛮吓的
1: 。哎《招魂》，我应该说他把一些日式恐怖片的那种，这种。这种桥段复制的还是非常好的，它有浓烈的那种日式恐怖片的感觉。有、嗯就是首先是这种场景日常化，嗯，然后事情发生，这个这个可怕的事情发生的都是些小人物，嗯、呃，然后跟我们有一些类似的地方，对、嗯，然后他们也一开始也只不过是。呃，一些小骚动，如逐渐酿成一些可怕的事件发生，嗯、然后这样的一个过程，它它是很细致的展现出来、嗯。你慢慢的看到一些本来就生活的不怎么好的那种普通人，就是他们的生活越来越糟、嗯，越来越糟。呃，这样的一个过程给人的，就是这一个过程给人的感触还是很深的。然后，但是最后我们看到那个。正义终归战胜了邪恶嘛？哦，那那应该啊，那没办法。就是、看完了以后哎，你就觉得哎，也只不过是这样。嗯呃、那那种感觉反而不如像苍蝇那样的感觉，给你的印象特别深。嗯、但是应该说，《招魂》里面。哎，招魂那一对那个 CP 那个主人公、嗯、应该也是给人感觉也还蛮好的、嗯。这两个人也是时不时的在恐怖片里
0: 秀恩爱那种。反正我看那个男主，因为老是想到那个 Watchman，、嗯、你知道吗？就是夜宵对吧？对，夜、啊、宵。就一直摆脱不了那个感觉，就是嗯，他夜宵，因为本来也丧丧的，你知道吗？啊、所以他演这个就觉得特别像
1: 。嗯，因为说说到恐怖呢，因为这两个人的人物实际上人设是真实存在的两个人。嗯、对。他们也。只、就是专门写过一本回忆录，我还看过这本回忆录。嗯，我在看这本回忆录的时候，发现他写的这个内容，实际上，如果你自己进行脑补的话，可能要比看这个片子要吓人一点，哦、更恐怖是吧？要吓人一点。嗯因为你最可怕的就是你自己的想象力嘛、哦。对对对,对,对,对,对,对,对，这一点其实。呃、很多恐怖片就是利用这一点进行，一边在推进的过程中、嗯，一边勾引你自己进行脑补，嗯、这种状况就是自己吓自己、嗯，有些情况下是
0: 会吓死人的。哎，是很恐怖。啊、就是我现在就你这么一说，我现在想起来，觉得对我影响比较大的恐怖作品啊、哦嗯，其实是《怪谈》，
1: 嗯
0: ，很怪啊、嗯，那就是日本的那本《怪谈嘛》嘛、嗯
1: ，小泉八云写的，对
0: 他每个故事它很短，两三页、嗯、就结束了。对，但是他说的那个故事，你就是细思恐极那种感觉，嗯、也没叫细思恐极，你会觉得就是萦绕在你的心头，挥之不去的那个感觉，哎那个、就是会想，哎，为什么，为什么这样？嗯，就觉得那种感觉可能对我来说是有点深刻的。嗯，但其他的话，就比如说我看那个《招魂》的时候。那个时候也是问过你嘛，我怎么能够去好好体验一部恐怖片？嗯，那首先是得也一样啊，就是首先得把那个所说窗帘拉起来，嗯，不要是个白天的那个环境，嗯，对吧？然后不要点外卖，当中不要打断你，嗯。然后呢，就是把声音尽量开得非常响。嗯
1: ，就是到到你耳朵承受的程度就可以了
0: 。对。就是这样的话，就它的细节的环境会非常好。嗯，然后呢，你最好有一台相对来说大一点的电视。嗯，这样的情况下，你去专注的看这部东西，最好不要有家人陪伴。嗯，这样的情况下看这部《招魂》的，其实到后来几个环境桥段，我觉得还是蛮吓的。比如说是像玛丽莲·曼森他出来，嗯，就是有一个，其、就、实是一开始那段了，就是那个他们在圆桌会议。嗯，后来他。老婆就是回，就是在脑中嗯看到了那个 Manson 要去抓那个男主角的那一段、嗯，我觉得那个蛮吓人的。后面就也还好。这个人其实不是 Manson， 对、嗯，只是说他那个画的妆容，妆容嘛，对，妆容就是 Manson 妆嘛、嗯，特别有意
1: 思。然后这个这个修女她以后会有一个专门的独立电影，<笑>我
0: 醉了。她、哎、就是把那个娃娃安娜贝拿出来做了独立电影，还要把那个修女拿出来卖一卖吗？哎、对对，就是所谓召回宇
1: 宙，召回宇宙对吧？但是你想呢，这类片子不吓人的另一个原因就是，它一旦进入这种宇宙的状态、啊你，你就觉得这个感觉就不太好了，嗯、它变成一种恐怖式快餐的那种东西啊。当然了，他在这方面，他有一些段落链接上还是做的可以。但是，就像我说的，他并不像那种日本的怪谈式的那种片子，他有一种让你细思恐极，然后你总是在一种不经意的状态下会想到这样的一个故事，嗯、这种东西，他没有这样的能力。没有这，没有这种蛮直给的，对,、嗯、对他更多的告诉你的一个故事是，世界上可能会有怪物，但是、嗯、有这些东西的发生，但是怪物总会是被打败的、嗯。然后像这种日本的这种恐怖片，就是有怪物出现、嗯嗯，然后你无能为力。然后你只能任他鱼肉这样的那种感觉，嗯、那种绝望、嗯，那种特别丧的虚无主义在在里面
0: 。哎，我还这里再补充一下，我觉得一部还不错的啊、嗯，就是那个我之前看过《鬼影实录》，嗯，《鬼影实录》一吧嗯，嗯，呃，我觉得还是蛮好看的，嗯、还、嗯、还是不错。因为首先它可能是一开始是使用了那种就是计时的那种拍法，嗯，呃，镜头特别糙，嗯，但是你有那种第一人称沉浸感在里面。嗯嗯对，我觉得那个给我的影响还是蛮大的，嗯，觉得还是一种很新颖的形式。但后来也出过很多很多这样的，比如说最近的那个叫昆布池还是昆池岩是吗？啊，对，好像也是用这一类。感觉我就没其实昆昆
1: 昆池岩更多是在模仿女巫布莱尔哦啊，这、就是一九九九年的、嗯。其实像那个《鬼影实录》这种片子也是，嗯，呃，那种这种伪纪录片式的恐怖片的一种变体。那个女巫布莱尔就是各种各样的晃,晃镜头，还有大量出现在镜头前的鼻孔啊。然后这个昆昆池岩这个片子也是给人这种大量的鼻孔在你的面前晃来晃去是真是谈不上有啥好恐怖。嗯，好呀。啊、最后我就是要推荐一下一部。我觉得不怎么恐怖，不怎么恐怖，还推还是值得去看一下的一部片子。<笑>就是它有两个版本，就是日本的版本呢，也是那个根据《午夜凶铃》的原著，那个作者铃木光司改编的、嗯，它是一篇短篇小说，呃，叫《鬼水怪谈》，然后它的导演也是《午夜凶铃》的导演中天秀夫。那个时候主演是黑木瞳，嗯啊，然后这部片子我建议大家去看一下，它就叫《鬼水怪谈》，它就是讲一个离了婚的那个妈妈，然后带着自己的女儿住到一个呃貌似非常便宜的公寓里面去，然后它的上层在不停的漏水，然后就这一个过程当中发生了一些。可怕的事情。那实际上讲到最后，他强调的还是母女之间的那种牵绊、嗯，还有这个母亲对自己的女儿这个关心。嗯、然后这个就是体现的，实际上是一种母性的爱在里面的。嗯、这个片子、嗯、它有一些恐怖的元素在里面，嗯、但是。最有意思的就是我刚刚说的那部分，他拍的反而特别细腻，你可以把它当成一部家庭电影来看。但实际上，它强调的是一个母亲和女儿之间的关系。嗯，他有一部美国的那个翻拍版，嗯、那个时候特别流行翻拍日本的恐怖片嘛。对，那、嗯、那个美国版本拍的也不错，然后他做了美国化的一个处理，呃，它也叫《鬼水怪谈》。也是完全一样，大家可以看一下对同一个题材，日本和美国的这个两个导演的这种，呃，对这种同一个题材的这个如何处理，他、嗯、那个翻拍版他非常可贵的把握的也还是这个母亲和女儿之间的那种关系。那个片子的主演是珍妮佛·康纳利，嗯、呃，我觉得这个演员演的也非常好，包括他，甚至于我觉得他还跟他跟黑木瞳还有一点点像，因为黑木瞳是。我非常喜欢的一个日本演员，嗯嗯
0: ,嗯，这部片子其实你记得吧？在你家放过、哦、其实我们一起看过啊、哦。我反正脑中就记得那个在漏水的场景，对，还就是感觉就是楼道里面都湿哒哒的，那个感觉就是那部片子嘛，嗯、对吧、嗯？对，哎，好的，那这里其实呃也差不多。然后呢，希望大家在听完这个节目之后，如果有什么。可以推荐的恐怖片，或者你觉得特别恐怖或者非常值得推荐的、嗯，也可以在评论区给大家也推荐一下，啊、嗯
1: 。或者干脆讲一下自己有什么看恐怖片或者碰到过什么恐怖的事情的这种
0: 东西。哎、这个我们可以收集一下、哎，等到那个中元节再做一期节目、哎。对，
1: 中元节离现在也没多长时间了。哎
0: 、对，记得我们去年中元节在这里，在又是广告，就是我们也做过一期。J, 嗯、J horror movie 啊 ，J horror movie 的一个系列节目，那个、单
1: ,单人做的一个节目，哎
0: 、老黄一个人在一个鬼屋里面做的。所以声音质量不是特别好，大家可以去听一下到底发生了什么东西。嗯，好吧，这个就是也是回顾一下。嗯嗯、然后其实我们群里面其实有很多人其实也很喜欢，前面也说了，嗯，嗯还有一些会私信我说我们什么时候说一下单独说一下温子仁，嗯，但我的回答是等到海王出来，你说怪怪异不怪异？<笑>就是可能是等到海王出来，我们也是能吹一把温子仁嘛。那我们可能会说一下史蒂芬金。史蒂芬金、哦你看，对，可能会说一下史蒂芬金。还
1: 有，呃，我实实际上我自己在考虑，就是，呃，我们是不是干脆就就恐怖这一点，我们单独说说一些恐怖故事，就直接讲这样的故事，这样的一种东西。啊这个、行，看看能够采取什么一些更好的方式吧。
0: 嗯，就是各种各样的方式来说这些内容，啊、而不是只是说一些
1: 、嗯、电影方面
0: 的纯、啊、扩展的像的东西。说恐怖故事你在行？嗯，不
1: 是，就是简单来说，就是我们可以就取某一部电影，或者干脆取一部什么恐怖题材的东西，我就干脆把这个。然、嗯、后就是大家听了以后，时不时的想起这样的一个图题。好，行吧。那如果
0: 希望有这个部分的，也可以留言给我们。嗯、那这一期由喜马拉雅独家播出的《电影关头》就这样结束了。好、啊，欢迎大家继续收听。嗯，再次感谢大家继续收听。再见，感谢。不再见吧。啊，你无声了是吧？好吧。